0: Hey, salut, c'est moi pour ton podcast hebdomadaire. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur l'école. J'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à m'envoyer un DM Insta à Teenagers, T-E-E-E-N-A-G-E-R-Z-Dubas ou par mail à podcast.adolescent.com. La citation de la semaine, c'est ⁇ Care about what other people think and you will always be their prisoner ⁇ On remercie Lao Tzu pour cette magnifique citation. Dans la vie, surtout à notre âge, c'est hyper difficile de se défaire du regard des autres. Je vous avoue que moi aussi j'ai énormément de mal à m'en détacher, mais connaître cette citation me permet de surmonter cette épreuve, si je puis dire. Et le plus important, c'est que vous aussi, vous réussissiez à surmonter cette épreuve. Cette semaine, je vais vous parler des astuces pour l'école. Celles que j'utilise, celles que je déconseille, etc. Bon, déjà, sachez qu'il ne faut pas tricher. C'est pas très bien, en plus, la satisfaction que tu as en ayant une bonne note quand tu as triché est bien moins élevée que quand tu as eu une bonne note sans avoir triché. Bon, même si je le déconseille, ça ne m'empêche pas de vous dire comment faire, entre guillemets. Si vous avez une Apple Watch ou une montre connectée, il vous suffira de mettre la feuille de réponse qu'il vous faut en fond d'écran et de changer le fond d'écran quand le moment est opportun. Donc tu passes un fond d'écran normal, et au moment du contrôle, tu mets les réponses. Sinon, prenez une trousse non transparente, écrivez ce dont vous avez besoin sur un petit papier, et mettez-le dans votre trousse. Sinon, il y a des sites comme Antisèche Maker, ou bien même web-tricheur.net, qui existent, qui te permettent de refaire des étiquettes de colle, UHU, ou bien même de Tipex. Même si c'est mal, on le fait tous un jour, et si certains ont l'habitude de le faire, le jour du bac, quand certaines personnes se rendent compte de cette habitude, Comment dire, l'arroseur finira arrosé. Bon, outre cette méthode, il existe d'autres méthodes qui te permettent de mieux apprendre pour ne pas avoir à tricher et enfin pouvoir être fier de toi à la fin du contrôle ou d'un examen. Une des premières choses que je te recommande, c'est de faire des fiches. Mais pas le dernier jour avant le contrôle à 23h30 à moitié endormi dans ton lit. Les fiches, tu les fais un peu quand tu peux pour pas que ça devienne une mauvaise corvée. Pendant que tu fais ces fiches, évite d'écouter de la musique ou alors vraiment quelque chose de calme et fais un peu comme je l'ai dit dans l'épisode 9, fais de la pleine conscience. Le fait d'écrire la leçon sur ta fiche te la fera encore plus retenir. Et s'il y a bien une chose que moi-même je fais tous les soirs, et que je te conseille encore plus que la pleine conscience pendant les fiches, c'est de prendre 15 minutes tous les soirs et de les relire. Ou bien même, là c'est le summum, c'est le graal, d'imaginer quelqu'un, que tu apprécies ou pas, devant toi, et de lui expliquer ce que tu as marqué sur ta fiche. Tu passeras lors de l'apprentissage passif en lisant tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu as la leçon pour essayer de l'apprendre, à l'apprentissage actif où tu expliques ce qui éduque ton cerveau et ce qui te fait mieux apprendre une leçon. Et donc ton cerveau retiendra beaucoup mieux les leçons. Le fait d'expliquer quelque chose t'aide à le mémoriser et il faut savoir quelque chose parfaitement pour réussir à l'expliquer parfaitement. Aussi tes fiches doivent être bien présentées et pas trop compactées au niveau du texte. Il faut quelque chose qui donne envie d'être lu. Moi, par exemple, pour mes fiches, je fais des dessins sur les côtés des textes, et quand je vois le dessin, je dois énoncer le texte. C'est hyper utile pour ceux qui ont une mémoire visuelle. Et le jour du contrôle, si tricher t'intéresse, au lieu de noter la leçon et de prendre trop de place sur ton anti-sèche, reproduis les dessins. Tout à l'heure, alors que je mangeais, j'ai eu une magnifique comparaison. Et je m'en suis rappelé, je pense en partie grâce aux techniques du livre sur la mémoire que je suis en train de lire. La comparaison dont je parlais. On connaît tous l'histoire d'Adam et Ève. Qu'on soit croyant ou non, disons que c'est une cantine pour enfants et non autre chose. Donc, il y a une pomme et il y a Adam et Ève qui sont dans un des meilleurs endroits qu'ils puissent exister. Ils ont tout ce dont ils ont besoin et ils ont tout pour être les plus heureux du monde. Seulement voilà, il y a cette pomme. Ici comparée à la triche. Cette pomme est nouvelle. On ne connaît pas son goût et on n'a apparemment pas le droit de la manger. Seulement voilà, on voit certaines personnes nous expliquer comment faire et plein de nos amis nous inciter à la manger cette pomme. Et on se dit que, pourquoi pas après tout, si on mange cette pomme avec discrétion, on aura peut-être la chance d'avoir plus de bonheur que notre dose de bonheur actuelle. Alors, le choix est fait. Au final, tu manges la pomme, tu la croques à pleines dents et tu la savoures. Rien d'exceptionnel de Ça a bon goût, mais ça ne dépasse pas tes attentes. Quand soudain, on se rend compte que tu as mangé la pomme. Tout ce que tu avais, tu le perds. Tout le bonheur que tu avais, tu vas le perdre. Tout ça pourquoi Avoir eu envie de goûter une pomme alors qu'il y a tellement d'autres moyens de trouver du bonheur. Ici la tricherie, la pomme. Il y a bien d'autres moyens de réussir au cours de ces études. Et même si dans l'histoire, je suis le supposé serpent, cela ne veut pas dire que vous devez faire la même bêtise qu'Adam et manger la pomme. Le choix vous appartient, donc choisissez bien. Autre astuce, mais maintenant c'est pour les langues. Si vous voulez vous améliorer en anglais ou n'importe quelle autre langue, Voici les quelques astuces que je vous conseille. Mettez votre téléphone en anglais ou la langue que vous voulez apprendre. Vous apprendrez plein de mots au quotidien et à force de les voir en permanence, vous les aurez appris sans même vous en rendre compte. Écoutez beaucoup de musique anglaise ou de la langue que vous voulez apprendre et regardez les paroles pour comprendre. Votre oreille se formera alors à la langue et vous réussirez mieux lors de compréhension orale. Si vous regardez des séries anglaises ou autres, mettez-les en version originale, sous-titré français d'abord et si vous vous sentez confiant, sous-titrez anglais ou la langue que vous voulez apprendre après. C'est hyper hyper important. Déjà par respect de la série, parce que les voix françaises quand on passe de VO à français, ça donne envie de pleurer. Mais aussi pour apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expressions, pour avoir un meilleur accent, pour tout. Une des autres choses que je fais, c'est de noter dans l'application de notes de mon téléphone un mot que je ne comprends pas. Que ce soit dans une série, dans une musique, dans la vie courante. Et après, je traduis et j'en fais une mini-fiche sur du papier A4, découpé en 8, avec d'un côté le mot en anglais et de l'autre en français. Dès que je peux, je révisse un peu, ce qui me permet d'acquérir le max de vocabulaire possible et d'expressions. Une autre chose qui aide, c'est si vous avez hoop ou des trucs dans le genre, de parler avec des américains ou anglais natifs. Vous apprendrez peut-être des mots ou autres, si ce n'est des expressions ou des langages texto tels que BTW qui veut dire by the way, IDK qui veut dire I don't know, etc. Il y a aussi deux sites sur lesquels j'ai l'habitude de réviser avant les contrôles. C'est schoolmove.fr et afterclass.fr. Schoolmove aborde plus un thème jeu, un peu comme les jeux vidéo. Mais au niveau de afterclass, il sera plus complet sur certains sujets. Et vous aurez toujours la correction. Alors qu'avec schoolmove, des fois, il te demande d'augmenter ton abonnement si tu n'en as pas, afin que tu puisses voir les endroits où tu t'es trompé, etc. Et parfois, afterclass, c'est des sujets sur le français que tu ne peux pas trouver sur schoolmove. Ce que je te conseille de faire est de faire un peu des deux. Ça dépend des sujets que t'as, mais la plupart du temps, tu trouveras ton bonheur dans un mélange entre les deux Aussi, il existe une application sur ton téléphone que tu peux faire le matin dans le bus, en voiture, le soir, etc. Et qui peut autant te poser des questions de culture générale ou bien des questions sur les sujets que tu as choisis. Alors là, je viens de voir en cherchant sur l'Apple Store qu'il existait une deuxième application du même type. Donc la première, c'est Brevet Bac Sup 2021. Donc, révision, elle est notée 4,6 sur 5 avec plus de 24 000 avis. La deuxième est brevet 2021, collège si tu passes le brevet, et bac 2021, lycée si tu passes le bac cette année. Même si on sait que tu passeras pas à cet terminale cette année. Anyways, fais ça pour ta culture générale, j'aurais envie de te dire. Je vais te donner une astuce, mais je sais pas si on peut appeler ça une astuce ou plutôt un conseil. Je te le dis quand même dans tous les cas. Quand tu notes tes cours en classe... Fais quelque chose de propre. C'est le conseil le plus basique, mais le plus utile que je puisse te donner. Si tu sors de classe avec un torchon, jamais tu ne voudras étudier et réviser ça. Autre petit conseil, voire presque ordre, c'est de prendre des notes. Quand un professeur parle, même si certains professeurs peuvent être si captivants au niveau de leur leçons que vous ne voyez même pas le temps passer, il est important de prendre des notes. Pour en revenir à ce que je fais, en cours d'histoire surtout, mais aussi dans d'autres classes, quand je prends des notes pendant un cours, je dessine une sorte de nuage sur ma feuille et je commence à noter ce que le professeur raconte ou les informations qui me paraissent importantes. Et quand je finis ma prise de notes, je redessine un nuage pour que quand je fais mes fiches, je sache qu'est-ce que le professeur nous a dit de noter, car important, et quelles informations sont notées parce que je voulais les noter et parce que je pensais ça important. Et un des derniers conseils que je puisse te donner, c'est de continuer d'apprendre chez toi. À travers des podcasts, des documentaires, des livres, des magazines, toute source de savoir est bonne. Le plus tu sais, le plus t'es avantagé. Et ne t'inquiète pas en croyant les légendes urbaines du cerveau trop plein qui doit supprimer des informations pour en intégrer des nouvelles. C'est faux. Le cerveau n'aura jamais de problème de « stockage ». entre guillemets. Et pour finir avec la mémoire, la mémoire est comme une sorte de jardin. Tu dois la cultiver. Quand une information entre dans ta mémoire, si elle entre en 0,5 secondes jusqu'à 10 minutes, elle entre dans la mémoire courte. Elle est là pour une certaine durée, un peu comme un épisode Netflix téléchargé après que tu aies commencé à le regarder. Ce jardin, tu peux l'entretenir de plusieurs manières différentes, mais la meilleure des manières, c'est d'en prendre soin tous les jours. Et au bout d'un moment, les petites pousses d'arbres que tu devais entretenir deviennent d'immenses sapins qui se suffisent à eux-mêmes. En conclusion, il y a tellement d'astuces qui peuvent être utiles, je ne t'en ai listé que quelques-unes pour que cet épisode ne dure pas 3 heures. Mais je t'ai aussi donné celles que j'utilise et celle qui marche. L'école, c'est important, mais n'oublie surtout pas d'avoir une vie à côté. Car quelque chose que m'a bien montré mon stage de troisième, c'est que les choses que tu apprends à faire en dehors de l'école, tu pourras toujours t'en resservir dans la vie active. Par exemple, moi qui ai dans le vidéomontage, j'ai pu me resservir de savoir pour le montage d'une publicité. Je te dis pas non plus d'arrêter de travailler parce que bah il faut pas, et c'est important pour ta vie de travailler, d'avoir des bonnes notes. Mais il faut aussi que tu apprennes à vivre tout en allant à l'école. Fais des activités extrascolaires c'est d'ailleurs le sujet d'un épisode à venir. Store avec tes amis, fais la fête, pas plus de 6, attention. Regarde la télé, amuse-toi, car personne ne fera ta place. Et qu'une fois le temps écoulé, tu ne peux pas revenir en arrière. C'est d'ailleurs pour ça que si t'as un crush, prends ton courage à deux mains et va lui parler. Ils te font un râteau Ok, très bien. Mais si c'était pas un râteau mais une pelle que t'obtenais en fin de compte, ne serais-tu pas fier d'avoir décidé quel type de changement tu voulais dans ta vie L'information de la semaine. Est-ce que tu savais que selon National Geographic, toute la population mondiale pourrait tenir dans Los Angeles si les 7,5 milliards d'habitants se tenaient debout, côte à côte C'est juste énorme. Imaginez le fondateur de Los Angeles. Bon, je pense pas que ce soit encore vivant, mais lui, tu vois, il a pris son courage à deux mains et il a décidé de fonder cette ville. Il a décidé du type de changement qu'il voulait voir dans sa vie. Et toi aussi, tu peux décider. Donc fais comme Felipe Deneve qui à l'époque a fondé la ville de Los Angeles en 1781 en l'appelant le village de la reine des anges, échange ta vie. T as le pouvoir de rendre le monde meilleur. Tu as le pouvoir d'améliorer ta vie. Tu décides de ton futur. C'est toi qui vois après. Fais de ta vie un rêve et de tes rêves la réalité. J'espère que l'épisode de la semaine t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à aller écouter les précédents et à venir écouter les prochains dès la semaine prochaine.